0: Psicoflix, episodio 145. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 20 de enero de 2022 y estamos emitiendo nuestro episodio número 145 en el que vamos a hablar del análisis funcional de la interacción verbal en el trastorno mental grave. Pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, yo soy Guille. Me he dado cuenta que siempre digo esta frase de que os registréis, pero ahora sí que de verdad, ¿no, Darío? ¿qué sí, de
1: verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Lo único es que, bueno, ahora no es de manera gratuita, porque tenemos, claro, para mucha, mucha gente ya lo sabe, lo saben porque están suscritos. Eh, desde que lanzamos el modelo de suscripción con webinars semanales, eh, entre otras cosas, porque ya estamos preparando nuevas ideas, eh, bueno ya veréis eh, vienen cositas con Discord, vienen cosas desde audiocursos, bueno es eh, muy guay todo y eh, está de oferta eh, ya sabéis, está, nosotros lanzamos un descuento eh, de por vida en la suscripción hasta el 17 de febrero y muchas personas pensaban que era hasta el 17 de enero y no, 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 sí no. el 17 de enero fue el primer webinar empezamos con Marino Pérez eh, la gente que no pudiera acceder puede verlo en diferido y eh, la semana que viene,
0: pues, tenemos a Miriam Brocha, ¿verdad, Ye? Sí, y además hablando de un tema parecido al que vamos a hablar hoy, que además hoy lo vamos a hacer con Jesús Alonso Vega. Él es doctor en Psicología Clínica y de la Salud la Universidad Autónoma de Madrid, docente, investigador y miembro del grupo Acobeo dirigido por María Jesús Roján. Bienvenido, Bienvenido, Jesús. Jesús. Hola, muy buenas,
1: ¿qué tal? Qué bien lo hilado, ¿eh? me ha sorprendido, así, oh, qué guay". Sí, 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 sí. <ríe> me ha dado hasta vértigo.
2: <ríe> me he quedado con las ganas de saber cuál era, cuál era el tema del, de, 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 de la clase.
0: Ah, pues mira, vamos a hablar de análisis funcional de la conducta, así que ah, va vale, hiladísimo eh, vale, vale. con vale, el genial, episodio genial, de, genial, genial. de hoy. No, no, sí, pero sí. bueno, muchas gracias por, por estar aquí, Jesús, además de un tema que te digo que nosotros hemos hecho varios episodios mm. en... En, a lo largo del podcast ¿no? sobre el análisis funcional en distintos tipos de, de casos y problemáticas y bueno pues hoy vamos a hablar el, del trastorno mental grave pero antes siempre nos gusta comenzar un poco con vuestra biografía no, ¿Qué, qué ha pasado para que llegues a la psicología?
2: Pues la verdad es que la, la carrera la elegí por, por azar puro eh, yo tenía eh, de aquella jugaba a, a balonmano y eh, tenía como la carta de deportista de élite uh -huh. y podía haber elegido con otras, otras opciones y al final por cercanía a mi, a mi casa dije, va, pues psicología en Oviedo. Uh -huh. Y me metí en psicología en Oviedo, pero sin tener ni idea de la psicología ni de más o menos qué me gustaba, no tenía ni, mucha idea. Y a partir de... Tercero de carrera me empecé a enganchar, me empecé a enganchar, a estudiar más, a interesarme y ya cuando hice las prácticas y el trabajo fin de grado con Luis Antonio Pérez, con González, eh, fue, fue decir, va, a esto me quiero dedicar, esto puede ser útil y sí, sí, ese fue como el inicio dentro de la psicología uh -huh. y dentro del análisis de conducta.
1: Uh -huh. Vale, y ahora, desde, ¿desde dónde grabas? ¿Dónde estás ahora mismo?
2: Ahora mismo estoy en Madrid. Acabo de terminar la tesis doctoral uh -huh. y tengo un contrato de postdoctoral aquí en la Autónoma. Sí, y ahora mismo estoy,
1: estoy en Madrid. Vale. Y, bueno, es muy interesante que muchas veces lo preguntamos poco, ¿no? Es que estamos grabando de distintos sitios y digo, bueno, pero seguramente ahora... Eh, ¿Cómo es tu día a día ahora mismo? ¿Qué, qué estás haciendo exactamente?
2: Uy, mi día a día. Mm. Pues la verdad es que yo creo, eh, cuando terminé la tesis, eh, no, no lo sé si esto le ha pasado a más compañeros o no, pero mi sensación es que no quiero descansar. No. O sea, no 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 lo vi como algo, como un hito dentro de un camino, sí. pero mi sensación es que no quiero descansar. Entonces, tengo más o menos el mismo horario. Me levanto a... Sobre las 8 y me pongo bien a leer Tengo algunas rutinas, la verdad Tengo algunas rutinas de leer Algunos papers por la mañana Luego tengo pendientes varios artículos eh, Producto de las instancias que hice eh, que, tienen, que tienen que salir Entonces los estuve terminando Y, y preparando los artículos O algunas, algunas ponencias no, Ese es mi, mi día a día, la verdad Algunas reuniones... Sí, no sé. Sí,
1: sigo más o menos haciendo Muy bien, muy, muy interesante. Y, y,
2: y, y importante, eh, búsqueda de trabajo para dentro de un año, porque los contratos claro. de investigación son bastante cortitos y, uh -huh. y, y nada, tengo que ponerme manos a la obra también con ese, con ese tema.
1: Claro. claro, Hay que tener los valores muy claros para meterse en la investigación y más en psicología, <risa> o sea que te doy la enhorabuena. Y, y la gracia. Bueno,
2: más que lo, sí, No, no, no. A ver, más, más que la enhorabuena tal, también hay que. Yo creo que también hay que tener muchos privilegios y mucha suerte. Y sí, sí, no sé. Yo me siento un privilegiado, me siento con suerte. Es cierto que dentro de la investigación hace falta tener mucho, mucho esfuerzo, uh -huh. poner mucho de tu parte, pero también hay que tener ese punto de suerte, ese punto de ayuda, es que alguien confíe en ti en el momento determinado. Eh, y claro, yo lo, yo lo he tenido, o por lo menos me siento así. Entonces, eh, no solo es parte de mí, uh -huh. también es mucho de la gente que me rodea y de la gente que, que me ha ayudado, claro, o sea. La tesis doctoral no se hace solo.
0: Claro. Claro. Eso, eso, eso es así. Claro, la ciencia investigar, hay que investigar, ¿eh? Claro. No, no, la ciencia hay que hacerla, no se hace, no se hace sola. Y... No, 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 no se hace <risa> sola
2: y se hace con compañeras, con compañeros y con gente que, que te ayuda a lo largo del camino.
0: Claro. claro. En este caso, y, y me gusta mucho, ¿no? Porque hemos tenido varios compañeros de, del grupo Alcoveo, y compañeras también, y, y me sí. gustaría que nos cuentes cómo llegas hasta aquí, ¿Y qué hace que elijas este tema en concreto para tu tesis?
2: Pues primero, ¿cómo llego al grupo ACOBEO? Eh, yo termino el, el, la carrera en Oviedo con formación en análisis de conducta y yo sé que me quiero dedicar a esto, pero necesito el máster de psicología general sanitaria. Eh, para ello me voy a Salamanca porque en Oviedo era como un poco raro, era el primer año que sacaban los, eh, ese, 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 ese máster y aún teniendo un currículo bastante aceptable, eh, no pude entrar. Entonces, eh, fui a Salamanca. En Salamanca no conocía a ningún analista de conducta. Hice el máster allí y me dediqué pues, más a cosas de metodología, de estadística, eh, tal. Pero yo lo que quería era hacer el doctorado en análisis de conducta y formarme eh, en conducta verbal, en concreto. Que era lo que más me, inter me interesaba y me sigue interesando ahora. Eh, Busqué por internet, vi qué grupos de investigación había en España y el primero, el que más me interesaba, era el de, el de María Jesús. Uh -huh. Entonces les envié un correo, pedí una carta de recomendación y les envié pues, mi currículum lo que yo había hecho y que me gustaría contactar con María Jesús. Entonces, nada, tuve una entrevista con ella, le dije cuáles eran mis intereses y todo fue bien. Entonces, en aquel momento yo creo que había bastante una oportunidad bastante buena para hacer el doctorado y, y, me animé, y me animé a hacerlo. Ese fue como entré en el grupo ACOVEO. Las implicaciones para mí de entrar en el grupo ACOVEO fue de repente tener una comunidad verbal de personas que pensaban similar a lo que yo hacía y, y seguramente era al revés. Yo pensaba de forma muy similar a lo que, a como ellos pensaban. Entonces, para mí fue muy, muy, muy fácil esa transición porque dentro del análisis de conducta eh, pues es muy fácil la transición porque son el mismo sistema, las mismas formas de pensar, los, los mismos términos técnicos, eh, la, las mismas, los mismos objetivos. Y así, y así fue. Eh, empecé la tesis, eh, y esto lo recuerdo del primer mes, empecé la, la tesis enfocándome más en cómo estudiar eh, dentro del análisis funcional de la conducta verbal de la interacción, en sesión, en, en los resultados, en ver cómo cambios en la conducta del cliente producían, perdón, cómo cambios en la conducta del terapeuta producían cambios en la conducta del cliente, pero tuvimos la suerte de que nos dieron un, un proyecto con, eh, que era continuación de, de otro que teníamos, eh, con personas diagnosticadas de trastorno mental grave y con terapeutas que trabajan con estas personas. Entonces, decidí mezclar casi los dos temas y dedicarme a, a, a este tema y así fue, esa es la, esa es la historia de, de cómo empecé dentro de este tema
1: la verdad es que de, de acobeo está cada vez pasando más gente de aquí yo quiero ya terminar, quiero que se vengan ya todos porque hay muchos nombres que, que tengo ganas de presentar en este podcast y la verdad es que muy contento de tenerte aquí hoy también a ti, el trastorno mental grave, cuando hablamos de trasdiagnóstico a veces se, se diluye un poco entonces, no sé si podríamos eh, describirlo, eh, poner algunos criterios no sacados de ningún manual, de los que, en fin, bueno, no vamos a hablar de, de iniciales, sí. pero cuéntanos, ¿cómo podemos describir un trastorno mental grave? Eh,
2: pues es difícil sacarlo del contexto de los manuales, sí. eh, me, 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 de, del DSM, del CIE... Sí. Sí, eh, yo creo que es difícil sacarlo porque al final eh, el trastorno mental grave o con la etiqueta tal cual o como yo lo trato dentro de los trabajos que nosotros hacemos, al final es una, un término que sirve para denominar a un conjunto de, 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 de diagnósticos claro. psiquiátricos. Por ejemplo, dentro del de trastorno mental grave incluye esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, depresión mayor, dependiendo de... El, el artículo o la, la, la orientación añaden la, la depresión mayor o no. Pero siempre está en ese, en ese ámbito de los diagnósticos. Entonces, dentro de los trabajos que nosotros hacemos, son personas diagnosticadas de ese problema. Entonces, sacar de... traducir eh, cuáles serían los los... los Problemas que tiene que tener una persona para estar diagnosticada de este, de, de, de este tipo de problemas, siempre nos refiere a esos manuales. Dicho esto, hay algunas conductas, hay algunos problemas en los cuales a nosotros, pues dentro de la literatura del análisis de conducta, los podemos referir como eh, problemas conductuales graves, que puede ser la aparición de alucinaciones, que puede ser la aparición de delirios, que puede ser, ser la aparición de problemas que dificultan de forma grave el funcionamiento de una persona en su vida diaria, podrían entrar dentro de pues, esos problemas mentales graves. Pero aquí sí que quiero hacer una división entre los diagnósticos y, por otro lado, el enfoque que nosotros podemos tener dentro del análisis funcional a estudiar las conductas concretas que estas personas pueden presentar. Uh -huh.
0: Bueno, genial el tema es que también ¿no? cuando se habla desde el modelo biomédico no esto implica sí. generalmente pues el uso de intervenciones que están basadas pues en los psicofármacos ¿no? y esto también a su vez sí. supone un, un problema de la, de la falacia de la simetría de, del tratamiento entonces yo te quería plantear cómo es el cambio de perspectiva ¿no? a llegar a analizar los problemas psicológicos desde una perspectiva analítico funcional en este caso
2: Sí, eh, pues es muy interesante lo que me comentas, porque claro, aquí es, se puede plantear como la dialéctica entre, entre, entre dos modelos. Por un lado está el modelo biomédico, el cual tiene una teoría biológica del origen de estos problemas, que es un desequilibrio químico o biológico fisiológico, que da lugar a ese tipo de comportamientos y por otro lado está nuestra, nuestra posición, que sin negar las bases biológicas de los comportamientos, lo que nos interesa es saber eh, cuál es la función de este tipo de comportamientos y cuáles son las variables que mantienen ese tipo de comportamientos. Independientemente de qué tipo de comportamiento sea, esto yo lo quiero dejar muy claro, porque hay muchas veces que me, que, que me puede preguntar las personas, y pero las alucinaciones, eh, al final... Eh, dentro del análisis de conducta, dentro de este sistema de, 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 de enfocar un, el, el análisis o la evaluación, al final es lo mismo. Independientemente de cuánto de rara sea la conducta, independientemente de cuál sea la, la tasa de, de demasiado alta de, de, de emisión de ese tipo de comportamiento, de, de, independientemente de esas cosas, el, el análisis, o por lo menos las bases eh, conceptuales que, que nos permiten analizar esas, eh, ese tipo de comportamientos, son las mismas. Me refiero, siempre tiene que haber un análisis funcional, tenemos que analizar, tenemos que operativizar. Por ejemplo, el tema de las alucinaciones, ¿qué es la alucinación en este caso concreto? ¿En qué contexto se da? Y hacer esa, esa evaluación... Esa evaluación funcional. Entonces, para mí, el, el cambio de tema o, o dedicarme, dedicar parte de mi trabajo a personas diagnosticadas con trastorno mental grave fue una transición bastante sencilla porque cuando ves los trabajos dentro del análisis de conducta en estos temas, al final es más o menos, eh, más o menos lo mismo.
1: Más o menos lo mismo, implica que hay cosas que, que no son exactamente igual, pero no sé ni siquiera si no, son relevantes.
2: Sí, no, pues por ejemplo, está el, el, el tema de, 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 de los de los fármacos, de los tratamientos claro. de... Intentar también explicar que el análisis funcional o esta forma de pensar también es óptimo para este tipo de problemas, de, de, de señalar los problemas que puede tener el, el modelo biomédico para el tratamiento de estos problemas, que lo, lo, lo comentaba, no sé, no, no sé quien de los dos lo, lo, lo comentó al principio, la falacia de la simetría del tratamiento, sí. de únicamente solamente, sí, solamente quedarnos con los eh, tratamientos farmacológicos. Yo creo que el análisis de conducta en este sentido expande, expande las posibilidades que tenemos a la hora de con, con estos tratamientos, ya que amplía las posibilidades de ver cuáles son las variables ambientales que mantienen estas conductas, por lo tanto tenemos mmm, mayores herramientas para, para poder reducir o aumentar, establecer de, determinados tipos de comportamientos en esta población. También podemos analizar cuál es la función de estos fármacos en, el, en, el, en, en, en la persona que presenta estos problemas, como operaciones motivadoras. Eh, hay diferentes herramientas que, que, que pueden ser útiles.
1: Vale, sí, uh -huh. esto, esto es interesante. Y antes eh, hablaba de la palabra «grave». Y, y claro, sí. yo la, la aterrizo un poco en la, en la clínica, pues sí, tú en, en tu tesis tienes, claro, lo, lo, digamos, los trastornos con los que con los que trabajas, pero luego sí. me doy cuenta de que situaciones graves, a lo mejor no están diagnosticadas, eh, tampoco tendríamos por qué patologizarlas, pero, eh, pues, por ejemplo, una ruptura en una relación de maltrato o una relación Ajá. de maltrato en sí misma, joe, tiene una serie de síntomas o de conductas problemas bastante graves que no no, sí, no sí, encajaríamos sí, sí, sí. dentro de una o sea, no, no estarían diagnosticados como un trastorno mental grave tampoco creo que sea necesario pero no sé eh, si sería como bueno pues si podría haber algunas similitudes eh, eso es bastante grave quiero decir eh, porque sí, no 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 te entiendo te entiendo
2: por dónde vas te claro. por, no te entiendo por dónde vas y simplemente esa diferencia es eh puede atender a varias razones por un lado la primera entiendo lo que lo que lo, a, a lo que te refieres de no es que una ruptura puede ser igual de grave o puede sufrir igual que las que este tipo de personas por supuesto y de hecho a mí de la palabra o sea del término trastorno mental grave mm. Creo que no me gusta ninguna de las de las tres y dentro de, de porque ni trastorno ni mental y claro. seguramente sea grave pero también la gravedad va en comparación con otros problemas y hay otros problemas que también son graves claro. ¿Me, eh, me, me entendéis por dónde voy entonces sí sí, claro, entonces, claro. sí, sí claro. en eso estoy totalmente de acuerdo que puede haber otros problemas que no estén dentro de esos problemas graves que también tengan una gravedad eh, importante Okay. Yo creo que en la literatura, o después de haber leído la literatura, se refieren a grave cuando esos problemas deben ser atendidos por más de un sistema eh, sanitario. Normalmente, pues a lo mejor tratamiento médico, tratamiento psicológico, eh, están institucionalizados, necesitan ayuda extra más allá de... Eh, un tratamiento psicológico ambulatorio. Mm -hmm. Sin embargo, esto no quiere decir que problemas que pueden ser tratados desde un tratamiento psicológico ambulatorio no sean graves. Entonces yo casi dentro de, de, del debate uh, obviaría el hecho de graves.
0: Vale, claro. Yo, yo estaba pensando también sobre la palabra mental, ¿no? Porque muchas veces, ah, al sí. final, y no, en este no caso, claro, <risa> eh, eh, aquí hay un, un tema, ¿no? Que es la reificación, ¿no? Y muchas veces, pues, hay sí. posiciones mentalistas acerca de, sí. de lo que sería, por ejemplo, en un delirio, ¿no? Muchas veces se le considera un papel causal en la conducta como si tuviera un poder especial. Eh, sí. ¿Cómo podemos conceptualizar esto desde el análisis de conducta?
2: Sí, mira, eh, es que es muy es muy buena la pregunta y dentro de la defensa de mi tesis doctoral eh, uh -huh. hubo una gran parte de tiempo eh, dedicándonos a, a, a hablar sobre el término trastorno mental grave. Claro. Y yo creo que en este en este punto, yo lo, lo estuve pasando así un poco por encima, creo que es importante. Eh, yo, por ejemplo, no defiendo el uso de este término. Yo lo he utilizado porque los, la muestra... Estaba diagnosticada con este tipo de problemas. Uh -huh. Yo si tuviera que decir cuáles son los problemas de estas personas, son problemas conductuales. Fin. ¿Podrías uh, decir más allá, problemas conductuales graves? Bueno. Puede ser, pero problemas conductuales, por exceso, por déficit de un tipo de comportamiento que tiene unas características determinadas, que luego podremos decir que son alucinaciones, que son delirios, etcétera. Pero yo no defiendo, no, no defiendo el uso del término, y, uh -huh. por ejemplo, pues yo creo que, que puede llevar lugar a equivocaciones, confusiones, etcétera. Pero la realidad es que la muestra con la, de, con la que teníamos este estudio estaban diagnosticados de ese problema claro. o con ese tipo de diagnósticos. Entonces, por eso el uso de ese término, tanto en el título de este podcast como en el título de la tesis y como en, el, en el futuros trabajos que, que vaya a publicar. Pero yo personalmente, eh, no, no es que no recomiende el uso de este, de este término, pero para mí no da más... Que lo que, que lo que da, que es uh -huh. que esas personas están diagnosticadas de ese tipo de problemas. Porque en realidad no nos dice nada. Y ni siquiera, imagínate que bajamos un nivel más y decimos esquizofrenia. La palabra esquizofrenia a mí no me dice nada de lo que pueda tener la persona que tengo delante. Ni, uh -huh. ni, por, hay que hacer el análisis individual, funcional, de ese, de, de ese caso. Bueno, son términos que están dentro de nuestro sistema... Y que, y que yo creo que en el futuro se podrían no utilizar.
0: Claro, sí, y cada vez ¿no? prestamos más atención a, a cómo nosotros mismos, ¿no? como terapeutas y como psicólogos, nos referimos a los problemas eh, psicológicos. Sí. Y, y yo te quería llevar por aquí también porque eh, de qué manera, a lo largo ¿no? del estudio de tu tesis, de qué manera, por ejemplo, eh, empezáis a hacer este proceso de observación eh, de las conductas del terapeuta en la sesión.
2: Sí, sí. Bueno, pues yo creo que esto parte de un, del objetivo general de nuestro grupo de investigación, que es saber por qué funcionan las, los, las intervenciones psicológicas. Eh, a partir de ahí es un análisis de cuáles son los procesos, de saber qué, qué es lo que está haciendo el terapeuta para que las personas mejoren tenemos que saber qué es lo que está haciendo desde un punto de vista analítico funcional esas, esa interacción verbal se, se, se puede analizar desde desde el punto de, desde una de, partiendo de ese análisis funcional eh, las diferentes verbalizaciones tiene, pueden tener diferentes funciones para la parte de para, para el cliente y esas esas funciones se ven en la conducta del cliente entonces yo creo que ese fue el inicio de cómo eh, investigar ese, esa interacción verbal desde un punto de vista funcional. yo eh, Dentro del grupo de investigación hubo un desarrollo. Al principio los sistemas eran más basados en, en morfologías, en, en preguntas clínicas, imagínate. No, no, no es una... No es una eh, categoría que tuviéramos, pero para, para sí. que nos hagamos la idea. Pues preguntas clínicas, tal, basa, más basada en morfología, eh, hasta que hemos llegado a un sistema bastante... Mmm, no muy numeroso en categorías y todas con una definición funcional. ¿A qué me refiero con una definición funcional? A que, dentro, a que las... Conductas que están dentro de estas categorías pueden tener la misma función dentro de nuestra comunidad verbal. Entonces, que, o sea, la, las conductas están simplemente definidas por su función sobre la conducta del cliente. Y ese es el, el sistema que o la forma de, de, de trabajar que nosotros tenemos.
1: Me, me encanta porque yo te he hecho exactamente la, la misma pregunta que tenía yo en la, en la cabeza, que nos no pasa eso demasiado, y te lo complemento porque ¿cómo lo hacéis a nivel el técnico? Yo esto creo que alguna vez lo hemos comentado, pero muchas personas seguro Ajá. que no lo saben, es decir, eh, ahí, ¿grabáis las sesiones? ¿Hay alguien que está tomando sí, notas? Sí, sí, sí,
2: vale, 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 vale. Sí, sí sí, 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 pues vale, vale, sencillo. Eh, lo primero es grabar la, o sea, tener las grabaciones de las sesiones, eh, para ello tenemos una colaboración con, con ITEMA y también en, en mi tesis con diferentes centros, los, tanto los clientes como los terapeutas que sin su ayuda esto no saldría adelante, uh -huh. eh, firman un consentimiento informado para que esas grabaciones se, se puedan hacer y se graban de forma... Y, de forma paralela, nosotros eh, estamos desarrollando el sistema de grabación, el, el sistema de grabación, el sistema de observación, que son las categorías funcionales que, que os comentaba antes. Uh -huh. Una vez que tenemos este sistema y que tenemos las grabaciones, eh, las almacenamos y empezamos a, a entrenar a los observadores. Con esas grabaciones o con otras que tenemos dentro de nuestro archivo, eh, empezamos a, de, de, por parejas a entrenar eh, la, las observaciones. Hasta que llegamos a índices de fiabilidad y índices capa lo suficientemente buenos como para empezar un registro de forma individual por parte de al menos dos terapeutas. Entonces, cogemos, tenemos, imagínate, 10 sesiones, los terapeutas, o los perdón, los observadores observan 10 eh, sesiones, las mismas, pero de forma independiente y eh, luego comparamos los resultados y si los índices de fiabilidad son entre muy buenos y excelentes, depende de, de, del, de del índice, uh -huh. un capa mayor de 0.75 podría ser muy, 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 muy buen índice. Eh, analizamos los resultados de esas, de esas sesiones. Esa es nuestra forma de trabajar así. No sé si la pregunta iba por ahí, sí. pero es, la, es nuestra, nuestra forma de trabajar o la forma en la cual eh, los trabajos empíricos de mi tesis han salido adelante. Uh
0: -huh. Me parece muy chulo, ¿no? Como lo comentas, ¿no? Y, y lo hablamos antes fuera de, de micros, el tema de las verbalizaciones del terapeuta. Y yo te quería preguntar sobre esto porque ¿de qué manera varían, eh, por ejemplo, las verbalizaciones que haría un terapeuta ante casos de trastorno mental grave, como hemos hablado ahora, uh -huh. ante otro, o, o en, en relación a otro tipo de casos, por ejemplo? ¿Habría alguna diferencia?
2: Sí. Eh, de hecho, yo creo que ese fue el objetivo de, de, de mi tesis doctoral. Uh -huh. Eh, lo que queríamos saber era cómo se comportaban. Uno de los objetivos de la tesis doctoral era, vale, los terapeutas con este tipo de personas, eh, ¿cómo se comportan? Lo que hemos visto después de, en, en comparación con otros terapeutas, es que, por ejemplo, utilizaban más reforzadores en la fase de evaluación que en la fase de tratamiento. Y esto se, esto se veía lo contrario, en terapeutas con formación de análisis de conducta, eh, trabajando incluso con personas diagnosticadas de trastorno mental grave. Los reforzadores se daban más en la parte de tratamiento que en la parte de evaluación, lo, que, lo cual tiene el determinado sentido teórico. Pero bueno, a, a, eso fue uno de los eh, resultados que hemos podido ver luego. Eh, calculando los análisis secuenciales que te dice cuál es la probabilidad de la aparición de una conducta respecto a otra dentro de las sesiones, o sea, respecto dada una del cliente cuál es la siguiente o la anterior por parte del terapeuta, hemos visto que eh, los terapeutas con formación en análisis de conducta eh, daban esos reforzadores de forma más sistemática, incluso también dentro de la parte de tratamiento, que los terapeutas que no tenían la formación de análisis de conducta y trabajaban con este tipo de personas. Ese fue otro de los resultados. Incluso eh, este, este, este tipo de, de terapeutas trabajando con, con personas diagnosticadas de trastorno mental grave, también hemos visto que en algunos momentos dentro de las sesiones o en, en algunos casos particulares, eh, Ten, ponían debajo de eh, procedimientos de castigo algunas conductas que eran proterapéuticas o que eran conductas objetivo. Esto no pasaba en la muestra de, de, de terapeutas con formación y análisis de conducta, ni de terapeutas eh, con formación y análisis de conducta trabajando con eh, personas diagnosticadas de trastorno mental grave. Estas fueron las principales diferencias, pero también... Dentro de la tesis a mí me gustaría remarcar algunas similitudes entre, entre, y, y simili entre las, como los diferentes terapeutas y las similitudes fueron a, sobre todo en la parte de, de la evaluación, las preguntas clínicas, el control que se tenía sobre la información clínica, más o menos eh, la evolución de esas diferentes funciones eh, fue la misma en ambos grupos y yo creo que también eso es algo de lo que... No me sorprendió, pero, pero que es bueno encontrar también similitudes entre diferentes actuaciones. Y, por último, estas diferencias, las, eh, las, sobre todo las diferencias en las partes del tratamiento, las hemos podido asociar a, utilizando pues, técnicas de síntesis cuantitativa, metanálisis diferentes, eh, tamaños del efecto para, eh, estudios de, para estudios de caso. hemos podido Asociar esos diferentes tipos de comportamiento de los terapeutas con mejoras en el rendimiento de, de, de los clientes. Entonces, cuando aparecían reforzadores con, uso, con un uso más sistemático o cuando aparecían asociados a... Eh, conductas objetivo, pues hemos visto que estas aumentaban y, y, y por lo tanto, eh, y lo hacían como de forma grupal dentro de, de, diferente grupo, de los diferentes grupos. Entonces, eso fue un, un resultado muy, no sé si, muy chulo dentro de mi tesis doctoral. Eh, que yo creo que abre el paso para las próximas tesis doctorales que, 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 que podrían seguir esa, esa línea de asociar el, las, el comportamiento de los terapeutas con el resultado.
1: De, dentro de la sesión. Vale, está genial. Te iba a preguntar porque algunas personas a lo mejor hay tenisimos que no, que no controlan porque el podcast lo escuchan sí. gente que a lo mejor no, no está tan... Eh, claro, claro, claro. claro, entonces... Sí, perdonad, perdón, no te preocupes que... Entonces, esto es sencillo. Eh, ¿Puedes ponernos ejemplos en morfología al final de discriminativos y operaciones motivadoras? Es decir, incluso si puedes eh, traducirlo en... Inventarte un caso, eh, pues estaría genial. Eh, sí, bueno,
2: eh, eh, me pondré con ello. Eh, por ejemplo, eh, un discriminativo clínico puede ser, puede ser, pero no se reduce a una pregunta. ¿Qué tal te ha ido la semana? Dependiendo del de contexto en el cual se produzca esta, esta pregunta, puede tener una función de discriminativo clínico para la respuesta de un cliente. ¿Me, me, ¿Me seguís? Sí. Entonces, uh -huh. eso es un ejemplo de una morfología que puede tener esa función dentro de nuestra comunidad rural, en ese caso concreto, eh, de, de discriminativo. Otra, de, de operación motivadora, eh, dependiendo del caso concreto y dependiendo de más cosas, puede ser pues la, la misión de, de decir, bueno, si mañana sa salir a correr es bueno para ti. Eso puede ser una operación motivadora que cambie las, la, la valencia de la, 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 la función, la, 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 la valencia de, de, la, de las conductas de correr mañana sí. eh, al cliente. Y hablo todo de que puede tener esa función sí. de forma potencial dentro de nuestra comunidad verbal. Y estos son dos ejemplos de la, dentro de nuestras categorías de, de, de cuál sería la definición morfológica. La definición morfológica. ¿Qué morfologías podrían entrar dentro de esas funciones? Pero podrían ser otras. Por ejemplo, dentro del reforzador, un eh, eh, reforzador positivo podría ser muy bien. Lo estás haciendo fenomenal. Muy bien. Eso podría ser un reforzador, pero dependiendo del caso podría ser otro. Aquí en, entra el juego de los observadores. Los observadores tienen que tener formación en análisis de conducta, tienen claro. que pertenecer a la misma comunidad verbal, tanto del terapeuta como del cliente, y tienen que conocer eh, las peculiaridades del caso a la hora de registrarlo. Ya que, de, de primeras, eh, a lo mejor puede haber una verbalización que podría tener la función de reforzador positivo y a lo mejor no lo tiene conociendo el caso por eso no me, no, no me gusta yo creo que como ejemplo dentro sí. de las verbalizaciones yo creo que ya es un buen ejemplo pero no se reduce a ese tipo a ese tipo de morfologías únicamente eh, depende del caso depende de, de, de más variables
1: uh -huh. claro. claro claro y estaba pensando eh, a ver finales visteis no. que había una mayor cantidad de reforzadores positivos que de reforzadores negativos, Ajá. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que, que se da esto? ¿En, en, qué, en, 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 qué, en qué momento? Pues en todos, ¿no? Estoy viendo que en todos los momentos hay sí. más reforzadores positivos que, que negativos, tanto en evaluación... Sí, yo, yo,
2: yo creo, sinceramente, eh, no, yo creo que tiene que ver por... por... Por dentro de la, de la relación terapéutica, los reforzadores positivos sirven para aumentar diferentes conductas y los reforzadores negativos pueden servir para disminuir de, de determinados problemas. Hemos visto que en los dos grupos de terapeutas ese control aversivo se da en, se da en menor medida, simplemente. Eh, ¿a, a, ¿A qué se debe que se dé en menor medida? a que a lo mejor para los terapeutas en ese momento era más interesante establecer nuevos tipos de comportamientos que castigar los ya existentes.
0: Sí, tiene 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 sentido. Bueno, claro, estaba pensando sobre, sobre esto, ¿no? Porque eh, me gusta mucho que se pone el foco sobre la historia de la persona, ¿no? Cuando hablamos, por sí. ejemplo, de alucinaciones o, o delirios, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo, de, ¿De qué manera se podría trabajar, quizás, en el caso de, en el que esto nos lo planteaban por las redes, que esta persona no tenga eh, esa conciencia de la problemática que, que tiene? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos intervenir ahí con un análisis funcional? ¿Cómo se podría entrar ahí?
2: En el caso de que la persona no sepa lo que le está pasando.
0: Sí, lo que, lo que habitualmente se le suele llamar como poca conciencia de, de enfermedad, ¿no?
2: Sí, pues esto es una pregunta muy complicada. Uh -huh. eh, yo creo que aquí cada terapeuta debería tener muchísima precaución, eh, ver depende de en qué momento y en qué recurso dentro de la, de la sanidad esté esta persona. Yo no sé si estoy preparado para dar una, una recomendación sobre este tema. Yo creo que lo primero es que el terapeuta sea consciente de en qué momento está esa persona, de cuáles son los recursos, de, de cuál es la demanda del cliente, de quién es el cliente, de, de dónde viene esa, esa persona y a partir de ahí, una vez que se tiene eso claro, hacer un análisis funcional, operativizar cuál es ese tipo de problema y, y, y analizar, ese, analizar cuáles son las variables que mantienen esa, ese tipo de comportamiento. Pero ante un caso en el cual la persona no sepa que se está produciendo este tipo de problemas, habría que tener lo primero como un análisis ético de, de, de ese caso, habría que saber, pues eso, es que depende de mucho del caso, no es lo sí. mismo tratar con una persona que está dentro de un hospital que una persona que viene y... A tu, a tu clínica psicológica y te dice, tengo este problema y tú descubres que a lo mejor puede estar eh, emitiendo otro tipo de comportamientos que esa persona no, no los ve problemáticos pero yo creo que esa pregunta es como demasiado eh, amplia sí. como para dar una respuesta específica uh -huh. creo que depende muchísimo del caso del recurso sanitario que, que, que se esté dando y también de, del terapeuta, de la formación tal no, no no sé si estáis de acuerdo con lo que acabo sí, de
1: decir claro. sí, 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 claro pues eh, estamos llegando eh, casi, o sea no me lo puedo creer <ríe> sí, sí, no, pero sí, todavía sí. me queda y yo quería hacerte una pregunta, ¿sabes? tenemos, eh, en PsicoFrist, tenemos como ese, esa mosca detrás de la oreja de hacer siempre un poco de puente entre la investigación y la clínica y traducir lo máximo posible las cosas y yo quería hacerte a ti, bueno, una petición. Eh, ahora hay mucha gente que está escuchando, no todo el mundo tiene eh, formación en análisis de la conducta, y mucho menos en, uh -huh. en conducta verbal, o sea, hay, hay de todo, hay de todo aquí, entonces, pero tienes una gran cantidad de, de información en la cabeza, <ríe> o en donde sea, entonces, eh, ¿qué podríamos decirles de cara a la intervención, a la práctica clínica y al lenguaje? que Pudiese tener todo el mundo en cuenta. No es un consejo, porque no hay. Va a depender de cada situación. Pero por lo menos una recomendación de cara a mejorar eh, nuestra práctica, vamos a decir, verbal. Mm.
2: Yo empezaría por la propia formación. Uh -huh. Yo creo que una de las de las primeras recomendaciones que yo le. Es que, ojo, ojo aquí, yo es que. Eh, es, es complejo, porque parece como que dentro de, cuando haces una carrera académica, cuando sabes mucho sobre un tema, eh, también debes saber dentro de la práctica clínica. Y yo hay muchas veces que me encuentro a terapeutas que tienen una formación clínica muy, muy buena, que simplemente les tengo que, que escuchar y como mucho, tengo que aportar mi, mi, lo que yo conozco a la hora de resolver problemas. Yo creo que la carrera académica es, um, se, o por lo menos yo la enfoque mucho de tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Tengo una pregunta, ¿qué quiero solucionar? Y tener ese pensamiento eh, analítico. Pero por otro lado, yo dentro de la clínica o a un, tera, a un terapeuta que esté dentro de la clínica, um, pocos, pocos, pocos consejos les tengo que dar. Más allá de pues eso tener un pensamiento analítico, eh, resolver los, tener una, una aproximación dentro de, de, de resolver los problemas y también eh, tener una formación continua. Yo creo que eso es eh, totalmente esencial. Si alguna de las cosas que incluso yo me aplico es leer, leer y leer, leer nueva información, leer manuales antiguos, leer manuales nuevos... Eh, sobre todo si, si te interesa la conducta verbal eh, leer conducta verbal conocer las posibles funciones eh, interesarte no o no perder el miedo a entrar en un artículo eh, científico y comprenderlo si yo creo que están algunos que están bastante bien escritos que tienen una introducción que puede ser y hablo de, de esto de conducta verbal o de de análisis funcional que pueden a lo mejor te puedes parecer de primeras que puede ser muy complejo por que utilizan términos muy o no, no tan términos técnicos y, y a lo mejor no, no lo son tanto no, que se pierda el miedo a, a, a formarse más uh -huh. luego una vez que sabes cuáles son las posibles funciones de la conducta herbal que, que, que puede tener dentro de sesión, yo creo que ahí nece, eh, se necesita pues, formación específica de personas que sepan, que te puedan guiar, de, que te puedan dar un feedback, que te puedan analizar las propias sesiones. Yo creo que esa formación continua por parte del terapeuta es, es esencial porque dependiendo de en cada caso, dependiendo de en cada momento, se puede haber emitido una verbalización que puede tener una función que no es la que a lo mejor eh, mejor venía en ese momento terapéutico. Entonces, yo creo que, que ahí es muy importante, aparte de la formación, que fue como el primer punto de mi, de mi respuesta, eh, también está eh, la supervisión del propio caso y de analizar las propias grabaciones y de, y de ver qué posibles funciones pueden tener lo, lo que estás diciendo para, el, para ese cliente en concreto con, con la supervisión de alguien que que sepas de, de ese análisis funcional de, de la conducta. Yo creo que en este caso, primero formación, segundo supervisión, uh -huh. sí, que, que podría ir por ahí. Uh
0: -huh. Claro, eh, Ha dicho de que el consejo no puede hablar, pero de, de literatura sé que sé que sí, <risa> que sé que has leído mucho sobre el tema y nos preguntaban por redes y también pues, para sí. terminar un poco el episodio, nos comentaban eh, si habría literatura específica sobre análisis funcional de alucinaciones. Sí,
2: sí, sí, sí. Mira, eh, aquí he venido a hablar de mi libro. No, en, eh, en 2019 hicimos una revisión, una revisión sistemática y también pues, una síntesis cuantitativa, un metaanálisis de diferentes eh, tratamientos o de diferentes intervenciones basadas en un análisis funcional para alucinaciones, delirios y para alucinaciones y delirios de forma general. Entonces, en esa revisión lo que hemos encontrado es que había 18 artículos, 18 intervenciones basadas en, en este análisis funcional para este tipo de problemas. Y Entonces, en ese en ese artículo eh, hacemos un análisis de, de ellas y dentro del propio artículo pues se pueden ver la, las referencias a esos 18 artículos que yo creo que empiezan desde el... Desde principios, desde principios de los 60 hasta 2009, que me parece que, que, fue, el, que fue el último. No hay, no hay muchísima literatura, pero, pero, pero sí que hay. Yo remitiría a ese artículo que publicamos en 2019 uh -huh. eh, y, y a partir de ahí esos 18, esos 18 artículos que analizamos. Aparte, dentro de un manual que se llama análisis funcional... Eh, en tratamientos clínicos, que lo publica, se publica, hubo una edición en 2013 y en la segunda edición en 2020, que lo publica Sturmay, en Context Press creo que es, pero bueno, hay una de 2020 y yo creo que, bueno, si alguien tiene dudas de, esta, de, de cómo encontrar estas referencias, que sienta, se sienta libre para... Eh, enviarme un mensaje que yo les puedo pasar eh, la referencia sin ningún tipo de problema. En ese hay un capítulo que lo publica David Wilder, que es un, un profesor de la Universidad de, de Florida que es experto en análisis funcional de este tipo de problemas, que hace una introducción muy, 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 pero que muy buena de, de, de las alucinaciones de esquizofrenia y de en realidad es muy buena introducción al pensamiento analítico funcional para el tratamiento de estos problemas entonces recomendaría esas dos primeras lecturas a partir de ahí las personas que estén interesadas en el análisis en, el, en el recorrido histórico del análisis de conducta en este tipo de problemas le recomendaría los primeros trabajos de lindsley que son de en el novecientos 1900... 59, que hace un análisis exper experimental de diferentes alucinaciones. Yo creo que en esos artículos se puede ver bien cómo se operativizan este tipo de problemas y cómo pues, incluso se, se generan este, de diferentes alucinaciones en, en algunos participantes. Eh, yo creo que puede ser muy interesante. Y por último, dentro de la psicología más... Mainstream en 2017 se publicó un artículo dentro de en la revista Science en la cual unos investigadores que no eran a, a, o que no son reconocidos dentro del mundo del análisis de conducta utilizan procesos pavlovianos para inducir alucinaciones en personas eh, entre comillas sanas mm. sin ningún tipo de, de problema. Yo creo que eso yo, eso sería una muy buena introducción. ...al análisis de la conducta de, 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 de las alucinaciones y también de, de los delirios. Yo creo que esa es mi, mi, mi recomendación para empezar... Luego a partir de ahí, pues hay más recursos.
0: Qué bueno. Lo pondremos también en la web para que la gente pueda echarle el ojo. Y has comentado que te pueden contactar si necesitan algo. Eh, ¿Dónde te oh, podrían localizar? Mira,
2: yo sobre, sobre pues en, en redes sociales, mi, en mi correo, yo no sé si luego lo, lo, lo vamos a poner sí, en claro. alguna publicación, en algo. Sí, pero en mi correo de la, de la autónoma, lo que sea, me encanta leer, me encanta compartir lecturas, me encanta comentar las lecturas, me encanta eh, pasar diferentes artículos, o sea, es un hobby casi para mí, entonces yo encantadísimo.
0: Qué bueno, pues Jesús, muchas gracias por, por este ratito, que la verdad que se ha hecho, se ha pasado muy rápido. Se, se ha
2: pasado súper, súper, súper
0: corta sí. muchas gracias a vosotros muchas gracias y bueno muchas gracias a ti que estás escuchando por, por estar aquí por suscribirte eh, si te ha gustado recuerda que habrá más episodios como este pero la semana que viene hablaremos con ro en la red que además será un episodio muy especial así que nada os recordemos que, que os quedéis por aquí que os suscribáis también a los webinars que hay cada semana y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!